0: bueno que me acompañas a este episodio especial del podcast espacio tecnológico tu punto de encuentro con la comunidad tecnológica mi nombre es francisco patrón y hoy exploraremos un poco la relación que existe entre la innovación el marketing y el rock and roll comenzamos Desde sus inicios, el rock ha estado marcado por la innovación, con procesos que han dejado huella en la historia de la música. En sí, es un germen de innovación en todo sentido, desde lo artístico, antropológico y social. A lo largo de este programa, estaremos analizando algunos de los momentos más emblemáticos del rock y su relación directa con la innovación tecnológica y el marketing. Es muy posible que la primera vez que muchas personas de mi generación hayamos oído hablar de marketing fuese para referirse a algún artista de rock consagrado. Y es que, como en otros entornos, también en el rock se suelen confundir los términos marketing, ventas y publicidad. Curiosamente, el gurú del marketing Philip Kotler define con bastante precisión el planteamiento del rock desde el punto de vista de la mercadotecnia. Él nos dice que consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. Analicemos a fondo este concepto, por un lado tenemos a grupos y artistas que a través de un proceso tan social y tan antiguo como el de compartir su producto o servicio, en este caso su arte, consiguen lo que necesitan o desean, dinero, fama, reconocimiento, diversión, provocación, agitación, difusión de un mensaje e ideología, etc. Por otro lado, tenemos a los clientes que, en este caso concreto, son fans que a cambio de una inversión económica obtienen lo que necesitan o desean, diversión, experiencias, sentimiento de pertenencia a un grupo, motivación, canalización de su personalidad, etc. Pero un momento, ¿acaso ya saben ustedes de dónde viene todo este asunto del rock? Bien, vamos entonces a hablar un poco acerca de la música en general y los orígenes de todo este asunto. El inicio de la música envasada. Antes de poder capturarla, la música llegaba hasta los oídos de los espectadores en los espectáculos en vivo y se perdía en el aire. No fue hasta 1860 que Edward Leon Scott inventó el fonautógrafo y pudo por primera vez grabar a una mujer interpretando al claro de la luna, una tradicional canción francesa de cuno. Pero ¿qué creen? Edward pasó por alto un pequeño detalle. En su invención olvidó incluir un dispositivo con el cual pudieran reproducirse dichas grabaciones, capturaba sonido pero no podíamos escucharlo de vuelta tuvimos que esperar 17 largos años y que llegara el rockstar Thomas salva Edison para inventar otro dispositivo, uno que convertía las ondas sonoras en vibraciones mecánicas empleando un transductor. Las ondas desplazaban un estilete que a su vez labraba un surco sobre un cilindro de cera. Así se grababa el sonido. Para reproducirlo de vuelta bastaba con revertir el proceso. Pero la iniciativa de evolucionar de cilindros a discos corrió por cuenta de Emil Berlinder a finales de la década de 1880, él llamó a su sistema gramófono. Hasta aquí hemos visto las primeras patentes que lograron encapsular la música en diferentes formatos para que podamos disfrutarla al máximo. Pero si lo tuyo tiene más que ver con las principales listas de éxitos de Spotify, al fin ha llegado tu gran momento. El boom de la música popular. Siempre ha existido la música popular. Para muestra podemos hablar del himno de los Estados Unidos de América, The Stars Punk Banner canción que toma su música prestada de Tuana Anna Crean in Heaven, una popular canción británica para beber. Es decir, toman la melodía de una canción de cantina. Y precisamente uno de los momentos más emblemáticos de la historia del rock fue cuando el virtuosísimo Jimi Hendrix abrió su actuación en el festival de Woodstock en 1960 tocando The Star Spangled Banner en su mítica guitarra eléctrica. Como inmejorable ejemplo de la música popular, te presento a la banda KISS, quienes innovaron la industria del rock a través del uso de su distintivo maquillaje, su marcada personalidad y su exótico comportamiento en el escenario elementos que para ellos fueron factores determinantes a la hora de hacer negocios. La característica imagen de la banda, el demonio, el hombre del espacio, el hijo de las estrellas y un hombre gato, les aseguró un escaparate permanente en los puntos de venta de todo el mundo. Por sus apariciones en películas, juguetes, cómics, pósters, juegos de mesa, cereales, productos de limpieza, ropa, cerveza, videojuegos, etcétera, se les considera como los genios del merchandising. En esa época, prácticamente donde voltearas la mirada, seguramente ibas a encontrar algo relacionado con Kiss. La influencia de la banda llegó a tal grado que para principios de la década de los 80, una de las organizaciones de fans más grandes del mundo se estaba gestando, el Kiss Army, ejército de Kiss. Con un número estimado de más de 100.000 miembros en todas partes del mundo, estos soldados siguen pagando membresías anuales que incluyen un paquete de productos exclusivos, memorabilia y acceso a una red social exclusiva que cada año va en aumento aunque otras bandas del género aplicaron modelos de expansión similares ninguna tuvo el éxito de Kiss en el mercado internacional distintos analistas y expertos musicales coinciden esta agrupación es la coca cola del heavy metal uno de los grupos más emblemáticos de la historia del rock vio sus inicios tocando en un club de strippers en Hamburgo. Después de más de 10.000 horas de práctica y hartos de tocar en clubes nocturnos, regresaron a Londres para su primera audición con un sello discográfico, conocido en aquella época como Decca Records. El veredicto de esta audición aún retumba por los pasillos de la empresa. No nos gusta cómo suenan, además la música con guitarras eléctricas está pasando de moda. Los Beatles no tienen futuro en el negocio del espectáculo. Muchos años después, en 2012, la revista Rolling Stone, que es toda una autoridad en la materia, elegiría al Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band como uno de los mejores discos de la historia. Solo para tener una muy leve idea del paso de esta banda por el mundo de la música y la influencia que tuvieron en la cultura general gracias a sus estrategias de marketing, vamos a mencionar unas cuantas. Fueron 20 veces número 1 del Billboard Hot 100 de Inglaterra. She Loved You fue el single más vendido en Inglaterra durante 14 años. Tienen 600 millones de discos vendidos. Esto no lo ha logrado ni Elvis Presley ni Michael Jackson. Es la banda con más canciones en comerciales de televisión y campañas publicitarias. Los Beatles transmitieron un mensaje al mundo cuando más se necesitaba. La necesidad de paz mundial y de crear una revolución para encontrarlo. Aunque para algunos ojos todo esto solo se trata de un consumo excesivo, para otros, quienes están del otro lado, los fans, comprar sus discos, camisetas, tazas y básicamente cualquier producto derivado de los Beatles significa participar en el mensaje que ellos trataban de dar. Y en sí, esa es la esencia del marketing, transmitir un mensaje y lograr que tu audiencia se sienta identificada. The Beatles fue una de las bandas que más han influenciado al mundo. Crearon magia y su marketing fue tan épico que los catapultó a la cima de la fama mundial. Han pasado más de 50 años desde que tocaron juntos por última vez nuevamente haciendo gala de su uso magistral del marketing. El 30 de enero de 1969, el cuarteto de Liverpool subió a la azotea de un edificio de la capital inglesa y ante un clima de asombro, expectación y buena música, presentaron algunas de sus canciones del álbum Let It Be así, sin anuncio previo, publicidad ni convocatoria de prensa, lo que constituyó otro hecho sin precedente en la historia del rock and roll. A diferencia de la corta década en la que los Beatles estuvieron sacudiendo la musicósfera, los Rolling Stones llevan más de 50 años ininterrumpidos con Mick Jagger exprimiendo las mandíbulas detrás del micrófono. De hecho, para la época del concierto en la azotea, los Stones pasaban por su mejor periodo. The Rolling Stones es considerada una de las más grandes e influyentes bandas de toda la historia, porque sentó las bases del rock contemporáneo. Su innovación consistió en tener un estilo propio que, en cierto modo, superó al de los Beatles, cuyas melodías eran más románticas sin la garra, el tono agresivo y la rebeldía de los Stones. El quinteto liderado por Mick Jagger y Keith Richards no era principalmente un grupo de tipos guapos que se fueran a vestir con trajes y a usar el mismo tipo de cabello, no ellos vinieron a poner canciones que rápidamente levantaron las cejas de más de un padre de familia un elemento de innovación disruptiva podemos encontrarlo en Keith Richards y su forma de manejar la guitarra él abrió los oídos de muchos quienes decidieron intentar cosas nuevas con una guitarra eléctrica Estilos musicales más innovadores Cuando el rock se declara como tal, con la invasión de la música británica y la estadounidense, los músicos empiezan a querer abrir más fronteras. Y así es como nacen los tres estilos musicales de rock más innovadores. Psicodelia nace a través del uso de los estudios de grabación, aportando efectos en los sonidos y en la forma de componer, utilizando escalas más modales y no solamente basados en el blues, sino basadas en sonidos provenientes de cualquier parte, por ejemplo la India. Este estilo está representado por grandes bandas como The Doors, Frank Zappa, Pink Floyd, The Beards, y The Pretty Things Rock sinfónico Aquí se incorporan grandes orquestas sinfónicas Además, a las canciones se les realizan arreglos orquestales donde se incluye una gran cantidad de instrumentos nuevos La principal innovación de este estilo consiste en incorporar grandes filarmónicas a las producciones musicales Un ejemplo de este es el álbum de Metallica S&M Rock progresivo En este estilo se requería de mayor virtuosismo por parte de los músicos Escapaba totalmente de las raíces del rock Los tiempos y la métrica de la música era mucho más compleja Aquí podemos encontrar bandas como Rush Yes, Jethro Tull, King Crimson, Camel y Genesis. Bandas musicales más innovadoras ACDC es una de las bandas de hard rock con alternaciones de blues rock formada en Sydney, Australia en 1973 por los hermanos de origen escocés Malcolm y Angus Young. Sus álbumes han sido vendidos en numerosos países, en un total estimado de 200 millones de copias, embarcándose en giras multitudinarias por todo el planeta, y sus éxitos han musicalizado varias producciones cinematográficas sobresalientes. Su innovación Radica en el extravagante estilo de su guitarrista principal y símbolo visual Angus Young, quien asume el rol de agitador musical durante los conciertos, gracias a sus dinámicos y adrenalínicos despliegues escénicos uniformado de colegial callejero. Queen Una vez más, los británicos se jactan de haber parido a una de las bandas más grandes de la historia del rock. Queen se forma en 1970 en la ciudad de Londres por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Dickens. Con una gran diversidad musical, la banda nos mostró su gran concepto innovador a través de la incorporación de elementos del glam rock heavy metal, rock progresivo, junto a la ópera y hasta gospel, llegando a crear algunas de las melodías más clásicas del género, con influencia de artistas como Elvis Presley, Jimi Hendrix y de bandas como Los Beatles o The Who. Si bien era evidente su éxito en el Reino Unido, el salto internacional llegaría como consecuencia de su cuarto álbum de estudio, a Night at the Opera, y en especial con la canción Bohemian Rhapsody, una polifonía perfecta, escrita e interpretada por Mercury en 1975. Pink Floyd Formada en 1965 por un grupo de estudiantes en la ciudad de Londres, Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright y Sid Barrett quien fuera sustituido por David Gilmour en 1968 son considerados los precursores del rock progresivo y psicodélico. Fueron ganando popularidad en la escena underground londinense a finales de los años 60. Su innovación radicó en la experimentación con sonidos letras introspectivas y shows extravagantes, influenciando a grandes artistas como David Bowie o The Edge y a bandas como Radiohead. Además porque nos llevaron al mundo de Orwell, al mundo del espacio, de otras galaxias y la ciencia ficción. Eso se puede ver en sus letras y, musicalmente, a través de la forma de componer canciones largas con efectos de sonido, uso de sintetizadores y formas musicales no relacionadas con el rock tradicional. En cuanto a éxito comercial, ellos cuentan con más de 250 millones de discos vendidos alrededor de todo el mundo. Además, Pink Floyd incorpora a sus conciertos una dinámica absolutamente innovadora en cuanto a la forma de transmitir su mensaje. Utilizan elementos de arte escénica y grandes producciones con luces, elementos animatrónicos y fuegos artificiales. The Wall Life in Berlín. Es así como llegamos a The Wall, un concierto de proporciones épicas con el que las estrellas del rock terminaron definitivamente con la separación cultural. No solo de las dos Alemanias existentes en ese entonces, sino también de los dos bloques económicos reinantes en esa época. Promovido por Roger Waters y con la participación de estrellas de la talla de Van Morrison, Scorpions, Youth Lemper, Marianne Faithful, The Band, Cindy Lauper y Brian Adams, se realizó para ayudar a mitigar, en parte, el impacto de cualquier guerra o desastre natural en Europa. Fue uno de los conciertos más innovadores de la historia y contó con la colaboración de los artistas que crearon el concepto original para teatro. En el diseño del escenario aparece un muro de 170 metros de largo y 25 metros de altura. La mayor parte del muro fue construido antes del show y el resto se construye progresivamente a través de la primera parte del espectáculo, para posteriormente ser derribado casi al final del concierto. El escenario y los impresionantes globos utilizados en el montaje junto con las animaciones proyectadas a lo largo del concierto Hicieron de este espectáculo algo irrepetible en la historia del rock. El concierto contó con una asistencia de más de 300.000 personas. Tuvo lugar el 21 de julio de 1990 en la puerta de Brandeburgo. 52 países transmitieron el evento que tuvo una duración de dos horas. Muchas bandas y momentos se quedaron en el tintero de esta presentación y es que también brillaron por su virtuosismo, innovación y talento sobre el escenario. Sin embargo, pudimos observar cómo el rock, el marketing y la innovación están ahí para romper cualquier paradigma social, político y cultural. Satisfacen muchas necesidades y a cambio los artistas son elevados al nivel de los dioses y reciben todo de parte de los fans. Muchas gracias por su atención. Yo soy Francisco Patrón y esto fue Behind the Wall, Innovación, Marketing y Rock and Roll. qué bueno que me has acompañado en este episodio especial recuerda que encontrarás más información fuentes bibliográficas y material relevante en los show notes de este episodio no olvides suscribirte al canal y compartir este podcast con el hashtag #espaciotecnológico. no te pierdas el siguiente episodio